0: 大家 好， 哦， 今天 呢， 接着讲社交恐怖症康复系列讲座之四。上节课 呢， 我们讲到这个社交恐怖症康复的一些嗯方 法， 嗯， 简单讲了一 点， 举了一个几十年社交恐怖症一个嗯严重案例的一个康复治疗的一个简单的一个过程。当然 呢， 社交恐怖症 呢， 因为这个讲座这种方式 呢， 它只能是讲一些共性的东西。当然，真正的治疗其实还是要一对一的，嗯，这种专业的老师也有针对性的，就针对你本人的这种困惑和遇到的问题，给予给予有针对性的这种长期系统的化解，这样可能就是效果更好。嗯，我们这种讲座呢，只是一种公益性的讲座吧，不能作为专业的治疗来来对等，所以只是供大家参考吧。所以真正的。想彻底解决问题，我觉得还是要，嗯，最好还是要找一个专业的老师，就是一对一的这种，通过这种长期的互动，嗯，这样才比较正规，嗯，不要指望能听过录音就就等同于正规的治疗，那这个希望大家不要有这个误解。但是呢，我也希望我的这一些公益性的讲座呢，希望能够对大家有那么一点启发。上节课讲到呢，社交恐怖症，嗯，康复。其实这个领这个悟性跟悟性也有一定的关系。嗯、呃，为什么这么说呢？嗯、呃，因为呢，就据我嗯、呃、十余年来的这种嗯、呃、一线这种大量的这种心理咨询嗯治疗实践过程当中，嗯、呃，我发觉呢，这个人呢这个悟性确实有一定的关系。因为说到底了呢，社交恐怖症呢，他要根本领悟，他才能真正放下。嗯，如果一个人他领悟不到，嗯，他老觉得，老是极端追求，陷入一种认知误区，老是把一些普通的甚至任何什么东西都当成一种严重的嗯疾病，那么你无论去跟他说任何东西，那我想都是没什么嗯根本的用处的，因为一个人呢，嗯，其实呢，其实他陷入一种迷惑，嗯，那么于是他就要找种种的方法。所以，无论你跟他说什么东西呢，他就会把你讲的东西当做方法来给予解决这一症状。这个本质上呢，其实还是对症状的一种加深印记吧。所以，我认为呢，就社交恐惧症，嗯，还有根据我那么多年真是能彻底康复的一些案例，可以肯定的告诉大家，这个真正的领悟这一点，嗯、呃，可以说也是很重要的。当然，要想让大家。能真正的，嗯，真正的领悟，那么就需要，呃咨询有经验的咨询师长期的一对一的反复的敲打，反复的给他化解。因为，嗯、呃，每一个人他对于，诶、呃，主在这个思想的种种的这种迷雾之中，其实他都有他那么多年的论据和和和他的证据的。所以我为什么说一开始要做个心理大清理，就是要把他主要的一些，呃，认知偏差。加上他的这种主要的一些，嗯、呃，导致他错误认识的一些种种的证据，给予他一一化解，这样才能让他大多数来讲，才能让他根本性的得以得以康复。要不然就是很多人他用三天疗法，他就觉得顺其自然，为所当为，啊，我不对抗他，我带着他生活，然后就好了。啊，有些人呢，他生活很顺，可能他就认为好了。但是我们遇到很多，他遇到生活压力大的时候，或者遇到挫折的时候，他又掉进来了，然后就这样反反复复。那么这些人为什么会复发呢？那我的理解就是，他并没有真正，嗯，并没有真正理解。我觉得如果他真正理解了，那么又谈何复发呢？嗯，因为社交恐惧症，嗯，说到底呢。这个东西呢，可以说就是，也就是一种自我、自我的一种一种定义、认知误区吧。呃，可以这样理解为，就是怎么说呢？就是一一般人不在乎的东西。呃，这样一些人呢，追求极端，然后给予给予定性，然后深陷其中，纠缠这样十年、二十年这样。所以说呢。如果他不能够从根本上领悟，那么我认为他，他这个复发也是可以想象的。所以，嗯、呃，我这边治疗呢，为什么森田疗法，嗯、呃，我也用，但是我觉得光靠森田森田疗法不行，因为森田疗法的，我认为它的缺少的最最重要的一点就是让人让人领悟这一点，就是就是他只是去去做，但是不知道为什么要顺其自然，为什么要为所当为。而且你真正理解了，也没有什么顺其自然、为所当为的。所以我觉得呢，这个问题呢是，嗯，问题的原因出在这里。那么社交恐怖症的人呢，一方面追求极端，一方面在自我的一些方面呢又不能嗯真正的理解和接受，然后内心呢对自己的一种排斥、抵抗，然后然后中找种种方法跟自己搏斗，所以他为什么会陷于内耗？其实跟这个跟他的错误的认识也有有这个根源也有问题的，所以我认为社交恐惧症彻底的康复，嗯，能够让他争取不复发的话，我觉得就是要在几个综合方面，嗯，不能着急，要一对一的让他真正的理解、学会、掌握，然后就不存在复发复发问题了。呃，强迫症其实也是一样，嗯，抑郁症，呃，焦虑症，什么疑病症。其实本质上，我觉得都有共性的东西。嗯、呃，这些毛病，我在嗯、呃、这么多年的治疗当中，嗯，已经在他们这反复验证，就是都需要这些综合的一对一的长期的，嗯、呃，这种通过电话、微信啊，嗯、呃，手机啊这种，嗯、呃，在他的日常生活当中反复的给他，嗯、呃，引导强化，才能给予彻底化解。因为很多人他领悟领悟不到最根本的层次，因为其实呢。普通人其实，如果他陷入迷雾，呃，也容易掉进来的。所以，社交恐怖症说到底呢，其实是没什么的。其实本质上可以这样讲，嗯、呃，可以这样讲是，可以说是，呃客观上来讲就是，我们说就是，可以说，可以理解为就是，就是就是没有吧，就没什么吧，就没有没有这个问题。哎、呃，也可以这样说，但是呢。很多人呢，其、就、实、是、因为那么多年的这个错误的认识，嗯、呃，然后自卑啊，对自我的攻击啊，然后导致了对这个根深蒂固的这个，嗯、呃，认为认为自己出了大问题的这种这种，呃，这种深刻的认识，所以说这里面想给他化解，所以也也需要一个过程。那么，如果我们不从综合各种方法，一边生活一边化解，加上后期找到他。这个适合他的这个这个人人生的一些方向，化解他生活当中的一些压力挫折，那么很多方面都可能阻碍他的康复。那么社交恐怖症也是一样，他其实后期还牵涉到个人自我成长的问题，就就是恢复自信，纠正他的这对对自我自我这个呃形象方面的极端要求。我觉得这一方面，他我认为都需要一点时间，包括有一些对人、对事、对物的一些偏差，也需要不能着急，慢慢给予纠正。那么我的理解就是，他从这些康复的案例身上来看，他这个康复呢，可以说就是对人生其他方方面面应该都有非常大的帮助。毫不夸张的讲，可以说是也算是受益终生，因为他是，在整个的康复过程当中。其实他修复了很多这种出片的地方。嗯、呃，现在呢，因为嗯、呃，中国心理咨询可能嗯，包括国外的心理咨询，我们都有所了解，但我不太认同一种观点，比如像很多人他们嗯、呃，老是嗯痴迷于这种精神分析，要分析他童年的什么什么经历、什么原生家庭什么的。我在我的大量的实践当中，我发觉呢，我觉得这个必要性也不是非常大。因为这个东西呢，抓住些主要的就可以了。如果过度的分析，反而容易陷入一种嗯解解决问题的一种偏差。嗯、呃，严格意义上来讲，每个人原生家庭都有问题，每个人成长的环境都会多多少少有些压抑。但是那已经过去了，所以说不，绝大部分人他不一定会得这种心理问题严重心理问题。所以我觉得。我觉得这个问题呢，我的理解就是也也不一定就需要给予给予深挖和解决。那么这个，那么就是社交恐怖症呢，其实我认为是会者不难，难者不会。如果抓住它主要的一些出偏的地方，给予有针对性的解决，那么我觉得就可以得到在很多人身上发现可以得到真正彻底的康复，甚至于它不存在复发。所以，所以我的理解就是，他。它的根本原因并不一定就是在于所谓的什么，从小到大给他挖掘出他童年的创伤。我可以负责任讲，社交恐怖症很多方面跟这是两码事情，压根就是不是同一回事。所以说就没有必要张冠李戴。我认为呢，就是要要抓住要点。嗯，还有现在有很多认知疗法、啊，嗯，也有些就是割血搔痒，我感觉就是老是。大量的认知要给予纠正。我我的感觉就是，他出了什么问题就纠正什么问题，没有必要就是什么认知都要给他、嗯、大量的认知都要给予纠正。那么普通人，嗯，我的理解，普通人他他没有社交恐怖症，他的很多认知方面他也有问题，但并不代表他就一定会得社交恐怖症。所以我认为这很多方面它也是两个概念，也没有必要就是混为一谈。行为主义疗法，我觉得这个东西呢，像脱敏暴露疗法，我觉得是可以配合的，就一边正常的这种，嗯，接触这种场合，一边不要逃避，然后教他一些方法适应了就可以。但有一种理论呢，就是带领他们大量的暴露，大量的脱敏。嗯，这个我以前也像集体治疗也也尝试过，但是我个人的观点，我可以讲这个东西呢。呃，并不是社恐康复的要点。嗯、呃，因为呢，如果我刚才讲的那种根本性的理解没有给他嗯、呃、化解开来，那么即使他锻炼一辈子，嗯，他这个社恐也好不了。因为我们我这边我讲这话也是负责任的，我这边咨询嗯那么多年，有是有很多社交恐怖症，他们本身的工作就是老师啊，嗯、呃，像这种经常就是针对各种场合。嗯，这种锻炼的脱敏，他们的锻炼脱敏暴露，可以说就是是非常庞大的。但是为什么他社恐还是美好呢？所以说，嗯，我可以肯定的告诉大家，社交恐怖症康复的要点，就是我刚才讲的那个那个根本性的那种那个东西，那个要理解和化解、掌握，然后领悟。所以说，只要那些领悟了，然后正常的工作、生活、学习、交往，然后。然后他就会获得成长，自然的教他一些方法，他就能适应就可以了，也没有必要就是脱离根本去只是纯粹的强调这种大量的暴露脱敏、大量的出手锻炼。我可以讲就是，嗯，这个也是治标不治本吧。当然这个是可以配合的，要标本兼治嘛，但它不是根本的东西。暴露脱敏，如果你不给他讲清楚，他可能深层次还是把暴露脱敏当做一种消除症状的方法。其实从长远来看，你就会发觉，他短期可能会有些呃些呃效果，但他长远来看，他感觉反而症状又会反反复复。原因就是在于就是还是不得要领嘛，它只是治标不治本，就是他还没有搞清楚社交恐怖症到底是什么东西，所以说他会强调要只是靠什么大量的暴露脱敏就可以就可以康复。呃，这个在录音里面这么短时间很难讲清楚。还有一些观点呢，就认为森田顺其自然、为所当为就可以了。我刚才讲过，我觉得如果他不能够告真正理解一些根本的东西，只是顺其自然、为所当为，他会有效果，但是他会反反复复、千言难愈。我相信很多森田良好的人应该有所体会。吧。嗯、呃，总归我觉得呢，需要综合疗法。这些疗法呢，我也不是反对他们，我只是觉得他们可能在某些方面可能是说对了。但是社恐的一些，嗯、呃，真正的，嗯、呃，真正真正的康复，我觉得需要综合的疗法，而且要有针对性的讲解。嗯、呃，还要从社恐的康复的根本上来，来来设法着手。至于有些关照啊。关照，我们这些也用过，什么打坐啊，什么坐禅什么，什么宗教疗法。嗯、呃，总体我感觉呢，关照其实也是一种方法，它可能就是让你放弃抵抗，但其实跟森田疗法早期是类似的。嗯、呃，但是我们在大量的实践当中发觉，长久来看还是要，领悟那一块还缺乏，所以它不得要领。那只是关照，长远来看，它会发觉效果还是不理想。它会有一定效果，到一定时候就就进行不下去。我觉得从根本上来讲，就是他还是没，我觉得他还是嗯没理解吧，就是他都没搞清楚社恐到底是什么东西，所以还是把它当做一个义务来去想通过关照来化解它。那这个那是没有用的。那长久来看，就是你无论用任何方法，如果你不能领悟，用任何方法其实还是在深层次的还是在抵抗，可以强化它。我认为呢，就是需要综合疗法，原因就在这里。还有一种观点认为，就是社恐、强迫这些东西跟人的性格有关。我在大量的实践当中，我发觉呢，这个东西呢，也有点牵强附会。因为呢，可以说就是普通人他们的性格也也或多或少都有些缺陷。甚至有些普通的人，没有社恐的人，他的缺陷可能还性格缺陷还很严重，但是他也不一定得社恐。所以我个人理解，我觉得这个人的人的这种嗯社交恐怖症，它的根本原因跟这个性格方面并没有必然关系。而且我发觉，在我治疗的这种很多的这种康复案例当中，我发觉就利用我讲的这种综合疗法，一旦他获得彻底康复。个人获得成长过程当中，他一通百通，性格自然得到修正。所以我的理解就是，没有必要专门针对性格本身去做所谓的纠正和调整，因为就是脱离了这种实实在在的现实的成长，专门纠正性格的缺陷，我觉得这个东西就是有点方向性的问题。还有些认为靠药品，嗯，这个我就不讲。上一节课也说过，我认为药品。呃，更是不能从根本上解决心理问题了。还有一种观点认为，就是人到这个社恐不要治，到岁数大了就好这个呢，根据我的观察，我可以客观的讲，我觉得很多人岁数大了会缓解吧，但是也有很多人，我觉得像我这边有有岁数非常大的好多，就我刚才上节课讲的五十多岁了，他几十年也没好，所以我觉得这个东西。也不能一概而论，终归呢，我觉得这个问题是可以解决的吧。嗯，反正但是呢，这个东西呢也不能着急，嗯，需要方法，需要慢慢的、一步步的得以化解。今天就讲到这里啊，谢谢大家。